0: Nuestro oxígeno, por todo el ar, con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.
1: Hubo una época en que Xochimilco era un lugar de los jardines flotantes, porque todas sus chinampas estaban cubiertas de flores. Ve
2: usted más la mañana, qué bonito.
1: Xochimilco en el náhuatl significa campo de flores y se distingue por una serie de canales que existen desde la época prehispánica. Hoy nos vamos a conectar con Xochimilco, nos vamos a conectar con México y allí un hombre de radio, periodista, coordinador de los reporteros urbanos de la cadena radial mexicana Radio Centro, César Cervantes estará con nosotros para hablarnos no solamente de Xochimilco sino que prácticamente haremos un viaje como si estuviéramos montados paseando en trajinera y con nuestra imaginación podremos ver el ajolote y también muchos otros lugares y conocer un poco de historias sobre este maravilloso y representativo lugar conocido como la Venecia de México. Xochimilco. Bienvenidos a todos nuestros amables oyentes y a usted también, Marían. Bienvenida.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Vamos a hacer un recorrido a través del audio por México. Vamos a conocer también, Carlos Alberto, el mercado más grande de todo Latinoamérica. Y para esto tenemos un invitado muy especial para hacer este gran recorrido por México.
1: Damos la cordial bienvenida a César Cervantes. Gracias por elegir aceptar la invitación de Nuestro Oxígeno y nos encanta saludarle y siempre escucharle, César.
0: Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, con el público radioescucha de Nuestro Oxígeno. La verdad que eh, desde, desde acá, desde México, tantas cosas, tantas historias que se pueden contar eh, nuevamente saludarlos y estar con mucho gusto
1: aquí con ustedes Gracias César, hablemos de Xochimilco, por qué se le llama la Venecia de México se puede viajar en estas trajineras que son de colores bellísimos representativos, muchos con nombre de mujer, hagamos de cuenta que nos vamos a montar todos en una de ellas y vamos a viajar con César, es un honor escuchar a César a través de la radio, a la radio de México. Lleva muchos años haciendo las noticias y cubriendo diferentes escenarios y hoy estará con nosotros para contarnos sobre este lugar maravilloso de México y también más adelante nos contará del mercado más grande de Latinoamérica de pescados y mariscos. En algún momento fue el número uno en el mundo, ahora sigue siendo el número uno en Latinoamérica. César, le escuchamos.
2: Muchas
0: gracias. Pues antes de hablar eh, o adentrarnos a este mundo de las trajineras, de los recorridos, quisiera eh, hablar también de ubicar un poquito a la audiencia que está, por supuesto, escuchando. Xochimilco eh, está hacia el sur de la Ciudad de México. Está dentro de una de las alcaldías, de las 16 alcaldías que tiene la Ciudad de México. Xochimilco está hacia el sur. Como bien lo comentabas en la introducción, Xochimilco significa campo de flores, esto en el dialecto náhuatl, de los eh, casi más de 100 dialectos que se tienen aquí en nuestro país. Xochimilco, eh, amigos, pues se convirtió en patrimonio cultural de la humanidad, ya dictado por la UNESCO desde 1991. Es eh, por supuesto también uno de los eh, lugares emblemáticos turísticos de nuestra capital. En ellos pues eh, como comentábamos están las famosas trajineras. Estas trajineras tan coloridas porque también van adornadas en el frente con flores. Y eh, como también eh, comentabas Carlos pues tienen nombres de mujeres. Eh, todas, todas las trajineras deben tener nombres de mujer. Y se dice, hay una historia que, eh, pues, los hombres para conquistar a la, a la, mujer Xochimilca de esta zona, pues, eh, en lugar de llevarle serenata, pues, y, le llevaba a su domicilio y, eh, pues, ponía el nombre de la lancha con un letrero de su amada, ¿no? Y así era la forma un poquito de conquistarla. Son leyendas de cómo surgió estas trajineras y, por supuesto, siempre el el caballero para encantar a la dama pues le llevaba chocolates y flores. Por eso, eh, en la fachada de estas trajineras, pues está con este colorido, esta variedad de flores que, pues, por supuesto, abundan específicamente a Xochimilco. El capitalino aquí en la Ciudad de México, pues eh, cuando quiere eh, ir a los puertos y verdaderos de, eh, de las flores, pues se va a Xochimilco, porque como bien eh, lo dice su significado es un campo de flores. Sí, aquí en esta zona se dan mucho las flores y bueno, pues por eso ligado con el, eh, la, la leyenda que se cuenta y cómo nacieron las trajineras, esa es parte de, de de, de esta historia, ¿no? Eh, también comentarles, pues, que Xochimilco tiene eh, 11 embarcaderos. En estos barrios de Xochimilco, pues, la gente se transportaba para hacer comercio. Difícilmente, o principalmente lo que había era estos canales, más allá de los caminos. En este comercio, en este trueque, como se llama en los tianguis, pues, eh, todos lo, los cultivos, la ganadería que se tenía cualquier tipo de comercio aquí se hacía el trueque y por supuesto andaban en estas canoas antes pues no se les conocía como trajineras y en el comercio eran las canoas por las que se eh, transportaban y recordar también que en la época prehispánica pues estos canales de Xochimilco pues conectaban directamente con el centro de la ciudad hoy lo que tenemos y que llamamos que es el zócalo el zócalo pues era una laguna muy grande que también aquí se comercializaba. Entonces, desde el centro de la ciudad se iba a Xochimilco por canoa. Hoy únicamente, en la actualidad, pues se tienen estos 11 embarcaderos y se ha vuelto un lugar bastante colorido y turístico, atractivo para todo el turismo internacional que viene a visitarnos.
2: ¿Qué hacer en Xochimilco? Háblenos un poco del Parque Ecológico Xochimilco, que es un lugar de 180 hectáreas y se pueden ver ajolotes, sapos, ranas, comadrejas, perros de agua. Cuéntenos un poquito de esto, por favor, César Cervantes.
0: Sí, eh, Marían, mira, eh, en estos canales que eh, nos preguntaban qué profundidad tiene los canales, realmente no son muy profundos. Eh, varían los tramos de 2 de a 3 metros, muchos son 3 metros de, de, de hondo lo que tienen estos canales. Y pues aquí haces, eh, en estos como bien, bien comentas, estos más de 100 eh, eh, kilómetros que se tienen en los canales, pues hay diferentes actividades. Eh, sin embargo, también puntualizar que en estas chinampas, chin, se dice chinampas a las islas en donde están ubicados eh, eh, alrededor de los canales, pero se les conoce como chinampas y gente todavía vive pues de manera urbana en estos lugares, sin embargo también pues hay eh, puntos eh, ecológicos como mencionas, hay un ajolotario, bueno hay tres, pero uno hay eh, dentro de las chinampas, en donde pues desafortunadamente es un animal en peligro de extinción que eh, ya no lo puedes encontrar en la actualidad, ya no lo puedes encontrar en la fauna de, de Xochimilco, porque pues la, los, la misma fauna los fue eh, exterminando, la tapioca, ¿no? un pez que eh, introdujeron en este en estos canales, pues fue eh, la que empezó a terminar con el ajolote. El ajolote se volvió emblemático, ya no solo de, de Xochimilco, para platicarles un poco de, de, de este anfibio, que es como una rana o ranacuajo, con unos... Picos alrededor, como si fuera una corona alrededor de su cabeza. Hay de diferentes colores, por cierto, especies. Eh, Está el albino, que es el que me me llama también mucho la atención. Y les eh, decía que se volvió emblemático de México porque este animalito lo estamparon ahora en los billetes de circulación de, de aquí de México. Es parte de nuestra moneda y eh, por eso comento que no solamente es, es emblemático de Xochimilco sino ya de, de todo nuestro país y repito, es un animal en peligro de extinción por lo que crearon estos eh, ajolotarios entonces es un creadero de estos animalitos sin embargo, sí eh, ahora que yo estuve haciendo la investigación me comentaban uno de los doctores de ahí que eh, pues sí los venden pero eh, bajo certificación no o sea que también la gente se comprometa eh, a cuidarlos aparte que les dan un curso para cómo poder eh, todo el cuidado de, de este animalito de, de este anfibio pues poco a poco ha ido ha ido creciendo que eh, no solamente como les digo está estampado en, en, en el billete sino hay figuras cuando se hacen los carnavales de alebrijes, que también ya son muy conocidos aquí en la Ciudad de México, que por cierto ya se viene ahora para octubre el carnaval, el desfile de, de alebrijes, pues también eh, estas figuras de ajolote eh, los hacen mucho con este colorido, ¿no? Y también pues en estos recorridos que se hacen en los canales de, de Xochimilco hay un lugar también muy reconocido por el turismo que cada vez que viene, pues lo pide que, que lo lleven a este lugar que es el llamado eh, la casa de, la, de las muñecas. Eh, suena muy bonito, su nombre es muy bonito, pero la verdad es que es un poco tétrico llegar a este lugar. Eh, como digo, está en, en una chinampa, pero nos comentaba el, el nieto del que inició este lugar. Eh, son puras muñecas bueno y también hay ya algunos muñecos porque antes decíamos son pura muñeca no hablando de muñeca de, de género femenino todas son muñecas son usadas son muñecas que fueron encontradas tiradas y el, el señor que no recuerdo cómo se llama pero se pidaba Santana pues creó este lugar esto rápidamente les cuento la historia lo que me dijo fue porque eh, cuando iba una familia remando por estos canales eh, se empezó a hundir la trajinera y una de la en esta familia pues venía una niña que fue la que desafortunadamente se ahogó y en símbolo de pues, conmemorar recordar a esta criatura que se murió pues puso una muñeca en este lugar y así la gente fue llevando muñecas como ofrenda, eh, recordando la muerte de esta niña, y fue creciendo esta isla, la denominaron Isla de Muñecas, comentaba que ya alrededor son de 3.000, y siempre es por donación. 3.000 muñecas aquí distribuidas en esta isla, en una cabaña, colgadas en los árboles, arbustos, ustedes ya verán las imágenes, y pues es un recorrido eh, faltable para todo el turismo porque lo pide y se acerca a este lugar, Mariano.
2: César, mientras uno le escucha a usted hablar de su Xochimilco, también puede uno llegar a pensar que hay como un espacio tranquilo para quienes prefieran algo más silencioso, algo que conserve la belleza propia de estos pueblos de provincia, así como usted está describiendo a Xochimilco y también se dice que en este lugar hay este tema de plazuelas. Cuéntenos un poquito de estas plazuelas, qué función cumplen, si es para las personas que desean algo más agradable, silencioso, tranquilo.
0: Xochimilco es, eh, como comentaba, está eh, alejado del centro de la ciudad, es el pueblo de Xochimilco, en donde pues, afortunadamente conservan estas eh, tradiciones prehispánicas Tienen eh, raíces prehispánicas Y se alejan un poco De este bullicio del de, de urbanismo En donde Pues sí La verdad que eh, están las comparsas Aquí eh, cuando se hace el, el festival de comparsas Es todo un colorido Pues es bastante La verdad que muy atractivo Para toda la gente que, que llega Y eh, la comida, la gastronomía que uno puede encontrar aquí no se compara con lo que vemos en diferentes puntos de la ciudad repito, estamos tan urbanizados que eh, se ha vuelto en en la capital pues una gastronomía cosmopolita o sea, podemos encontrar diferentes estilos de comida de diferentes países pero aquí siguen conservando esas raíces eh, gastronómicas Hablemos de tamales. El tamal, ustedes saben que es uno de los eh, platillos, pues también emblemáticos de, de, de México. Y pues aquí se conservan y los eh, hacen de diferentes de, de especies, eh, incluyendo, por ejemplo, aquí se hace el tamal de charales, que charales son pescaditos eh, secos, eh, eh, tamales de romeritos con mole, mole ustedes saben que es... Típico, tradicional de de México y específicamente de de, de Puebla. Y y así cualquier cantidad de eh, comida uno puede encontrar aquí en estos festivales. Y en los recorridos precisamente de las eh, chinampas, cuando ustedes llegan a estas chinampas, pues eh, hay chinampas comerciales en donde les ofrecen lo típico que son quesadillas, tacos de barbacoa, Tamales, como decía, con el atole y algunos tipos de, eh, botanas, como le decimos aquí, y bebidas, para que la gente, eh, pues, sea más a menos su recorrido por estos, eh, canales de Xochimilco, que repito, son 11 embarcaderos distribuidos en todos los pueblos de Xochimilco que se tienen. También, eh, algo que no he mencionado, la alcaldía de Xochimilco es una eh, tiene una extensión bastante grande, mayor eh, eh, que diferentes eh, alcaldías que se tienen, por ejemplo, Coutemo es una, una alcaldía muy pequeña en extensión territorial, pero Xochimilco sí es una de las que tiene con mayor extensión territorial, María.
1: Nuestro oxígeno, un programa que se puede respirar. La artista Mar de Iris, Marcela Azcárate.
2: De verdad, desde todo mi corazón, muchas gracias por generar estos espacios para que las personas puedan conectarse desde otra óptica y seguramente que el universo les va a proveer y les va a dar mucho, mucho más de lo que ustedes están dando por generar toda esta armonía y todo este, este servicio de amor hacia los demás. Muchas gracias.
1: Sabes... Eh. César, que ahora que mencionas la deliciosa gastronomía mexicana, me dio fatiga, me dieron ganas de comer. Pero quisiera retomar un poquitico el tema del ajolote, porque quedé preocupado cuando dijiste que está en peligro de extinción. Y efectivamente, el ajolote realmente es un anfibio endémico de la zona lacustre de la cuenca de México y habita exclusivamente esos canales, esos lugares allí en Xochimilco y está efectivamente en peligro de extinción. Aparece ya en la lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN. Es una especie 100% mexicana que se encuentra en peligro crítico de extinción ya que es amenazada por la presencia de la urbanización, la contaminación del agua y algunas especies invasoras en su hábitat natural. A mí, personalmente, a pesar de que en náhuatl se le dice que es el azolotl, que significa monstruo de agua, me parece bellísimo, me parece lindísimo, me parece muy peculiar. Y sobre todo, pues, por las cualidades que tiene, porque puede regenerar sus propias extremidades si le hace falta. Si pierde una patita, vuelve otra vez y la recupera. También presenta la neotenia, es decir, que conserva sus rasgos larvales, por lo que mantiene su aspecto joven por siempre. Además puede respirar a través de su piel, pulmones y branquias. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros y siempre parece tener una sonrisa. ¿Qué tal esta belleza de ajolote,
2: Carlos Alberto, una descripción muy buena y uno alcanza a imaginárselo y qué espectáculo. También le quiero consultar a César Cervantes. Mientras hablábamos ahora de Xochimilco, encontré una información que usted me corrige, si no es así, por favor, César, y es que en el mercado del centro de Xochimilco Muy cerca de allí se encuentra la plazuela, que cuenta con una fuente sencilla, pero que es muy bonita y es una capilla construida a principios del siglo XX. O sea que aquí encontramos muchísima historia, nombrado como el santo patrono del lugar, San Cristóbal, y se dice que si las personas tienen la suerte, digamos, de ir a Xochimilco y que este templo esté abierto, pues tienen la oportunidad de ver esculturas religiosas talladas en madera pura, como la Virgen de los Dolores, San Cristóbal y el Cristo en la Cruz. Xochimilco también tiene historia.
0: En el centro de Xochimilco, como bien mencionas, María, está una de las iglesias, pues también más visitadas aquí en la, en la capital y eh, está justo en el, en el centro de la ciudad. Eh, bien, las figuras que has comentado también las pueden encontrar, pero también en esta plazuela, María, Está un árbol, un roble, eh, que es eh, uno de los eh, árboles más antiguos. Se dice que desde épocas prehispánicas, de hecho, lo tiene encercado eh, para exhibición. Y este árbol lo que le pasó, que es de unas dimensiones o de un grosor eh, casi eh, son dos metros, casi eh, dos metros de grosor, que no es muy alto, pero tiene una peculiaridad, está eh, quemado porque en algún momento, no recuerdo el año exactamente, le cayó un rayo, pero no lo destrozó. Únicamente lo que pasó es que tiró algunas ramas, pero así como siempre decimos, estoy, eh, como la frase que dice, estoy tan vivo y tan fuerte como un roble. Y aquí eh, sale esta frase, porque este rayo no lo, no lo derribó. Y sigue ahí. Es como si tuviéramos un museo al aire libre con este roble. Tenemos las figuras que mencionas y por supuesto visitar la iglesia que está en el centro de la ciudad otra de las cosas que se realizan aquí en los pueblos de Xochimilco es la fiesta del niño pan es el niño Dios que cada año alguna familia pues lo conserva, lo cuida y esta familia tiene la la tarea de cada fin de semana invitar a gente a familias a que visiten a este niño pan que ellos lo tienen que exhibir en su casa y, pues, ofrecer comida a todo el visitante. Este, esta, se hace una festividad para cuando se hace el cambio del de niño pan, así se le dice, por lo mismo por lo que le tienen que repartir comida a toda la gente que lo visita. Se hace cada año exactamente en el, pues, en estos días. Se hace, varía el fin de semana dependiendo de, de, de qué día exactamente caiga. Pero se hace, eh, pues, les, la, el pase, se le conoce el pase del Niño Pan. Y así todo el año la gente lo va eh, visitando y va recorriendo, pues, todas las casas de cada una de las familias de aquí, de los Xochimilcas. Quiero comentarles, regresando un poquito a los canales de Xochimilco, hablar un poquito ahora de las trajinas. Ya hablábamos de que de, de este colorido, que están adornadas con flores, que... ...tienen nombres únicamente de mujeres... ...el más este concurrido pues por supuesto es el de Lupita o Guadalupe... ...esto por referencia a la Virgen de Guadalupe... ...pero bueno, se tienen bastantes eh, trajineras... ...pero con los nombres de mujeres... ...estas trajineras únicamente eh, aceptan 20 personas... ...20 personas, quiero describirlas un poco como es una trajinera... ...es una balsa, una lancha grande en donde al centro de esta eh, trajinera, pues, hay una mesa larga, porque es para la convivencia, como les digo, aquí la gente viene a comer, a beber, y, eh, pues, le ponen sus sillas, y por supuesto está techada, para que se hagan estos recorridos. En esta zona de Xochimilco llueve mucho, ¿sabes? Por eso, eh, las lanchas, las canoas, las techaron, y eh, las... Eh, pues le decían un poquito más funcionales para que estuvieran todo el año funcionando, ¿no? Eh, me comentaba uno de los remeros a los que yo entrevistaba, pues estas trajineras, hablando de, de la misión del peso mexicano, cerca de 150 mil pesos, eh, tener, es pura madera, o pura madera, eh, combinan de cedro y me parece que la otra, bueno, no recuerdo la otra, pero era cedro principalmente, para hacer estas trajineras que miren aproximadamente de largo unos 5 o 6 metros y de ancho pues son como 3 metros más o menos. ¿no? Y pues eh, también aquí hablábamos hace un momento de las atracciones que, que hay y en diciembre, perdón, en noviembre, por las festividades del Día de Muertos que, que tenemos aquí en, la, en el país, específicamente Xochimilco adoptó una celebración que se le conoce como la Llorona. Aquí hay una chinampa eh, que se construyó una pirámide exclusivamente para eh, hacer esta representación de la Llorona, que es una historia igual prehispánica, cuenta cuando llegan la, eh, los españoles a conquistar eh, nuestro país, y específicamente esta zona de Xochimilco, pues llegan, invaden y eh, roban a sus mujeres quedan con el tesoro también y hay una disputa, una pelea entre los indígenas con la, eh, los españoles, en donde pues desafortunadamente pues, la historia si sí lo cuenta, pierden los indígenas y eh, viene eh, el punto central ¿por qué se le llama Llorona? porque eh, la persona que en este caso dicen es la Malinche eh, que tuvo una eh, o fue poseída por Hernán Cortés, tuvieron hijos, pero al final, los, eh, su hijo, el, el hijo que tuvo la marinche con Hernán Cortés, se muere o se ahoga en estos canales. Por eso viene el grito de la llorona, que tan emblemático se, hace, se dice que es, cuando grita es: eh, ¡Ay, mis hijos. ¿no? Bueno, bueno, yo no tengo ese feeling para gritarlo, como lo dice. La que hace la representación, pero así grita hay mis hijos por la muerte de este, de sus hijos que tuvo con Hernán Cortés. Así bueno, ya les conté la historia, pero tienen que venir a visitarlo Se hace eh, el, la representación. Empieza desde septiembre y acaba el día de muertos, exactamente en las noches de eh, acá en la zona de Xochimilco, en las chinampas de Xochimilco, bueno,
1: Carlos. La chinampas es un método agrícola que permite cultivar sobre el agua en una especie de balsa. César, eh, por favor, si me puedes dar la dirección donde están tus reportajes que realizas para la cadena radial mexicana Radio Centro, donde está precisamente ese, ese informe de Xochimilco y también el de el, el lugar el mercado más grande de Latinoamérica de pescados y mariscos.
0: Claro que sí, Carlos. Eh, miren, está en YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, únicamente eh, ponen la octava, la octava que es una filial de la misma radiodifusora. Eh, y ahí en la octava, en este canal que se detiene, eh, únicamente buscan crónicas urbanas y ahí van a salir todas las crónicas que estamos realizando el grupo de reporteros urbanos. Entre ellas está la Xochimilco, la de... Esta palapa y próximamente también voy a hacer el juego de pelota hispánico que se hacía aquí y representación la ahí en las pirámides de Teotihuacán en el Estado de México. Próximamente esa eh, espero que por en un mes ya esté lista y se las compartiré con mucho gusto.
2: César Cervantes, gracias por habernos acompañado en este programa y antes de despedirle, quiero hablar de un lugar rápidamente y es un parque, Carlos Alberto de Oyentes, que antes era un basurero, el de Cuitlacua, y ahora tiene infinidad de lugares el turista para divertirse como estadio de béisbol, cartódromo, foro, área para parkour, lagos y muchísimas actividades más para realizar. Así que aquí, en este lugar de Iztapalapa, pues hay mucho por hacer y también se ve la resiliencia en cuanto a temas de proyectos, pasó esto de ser un basurero a ser un gran parque con muchísimas actividades para divertirse
1: César, muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted y gracias por permitirnos conocer un poco más de México
0: Claro que sí Carlos, Mariana les mando un fuerte abrazo muchas gracias nuevamente por la invitación por compartir con su público Reescucha estas experiencias, compartir estos lugares tan bellos aquí en la Ciudad de México y pues los esperamos para que los conozcan y no nada más se queden con eh, lo que uno les cuenta y se imaginen. Vívanlo, lo van a disfrutar y como decía Carlos, hay que probar la comida porque abrió el apetito y de verdad que lo van a disfrutar. Les agradezco mucho. Hasta luego.
1: Hasta pronto César. Muchas, muchas gracias. Sigamos conociendo las maravillas de nuestro planeta y también lugares maravillosos, fantásticos, tradicionales. Hoy nos conectamos con Xochimilco, México, gracias a el periodista y coordinador de reporteros urbanos de la cadena radial mexicana Radio Centro, César Cervantes. Y también conocimos un poco del ajolote, este ser muy especial que está en vías de extinción. Recordemos que la extinción significa que puede desaparecer para siempre. Por lo tanto, todos en cualquier lugar del planeta donde nos encontremos, seamos respetuosos con la naturaleza y ayudemos a conservar, a mantener el equilibrio.